0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на сайте ⁇ Молитва за мир ⁇ Известно, что мы притягиваем к себе то, на чем концентрируем свое внимание. Если вы фокусируетесь на страхе, тем самым вы посылаете сигнал Вселенной дать вам то, чего вы боитесь. Но если вы настроитесь на чувство радости, любви, благодарности или восхищения и сконцентрируетесь на привнесении еще больше этих качеств в вашу жизнь, то тогда вы автоматически сможете избежать всего негативного. Своими чувствами вы будете выбирать иной временной интервал. Вы можете предотвратить вероятность заболеть гриппом, другими вирусными заболеваниями, если будете стремиться испытывать только позитивные чувства, способные поддерживать иммунную систему на невероятно высоком уровне. Таким образом вы получаете защиту от чего бы то ни было. Найдите то, что будет радовать вас каждый день или час или всего несколько минут в день. А мы предлагаем вам присоединяться каждый день к нам, к трансляции «Единой молитвы за мир».
1: 110 лет назад, 26 мая 1905 года, в Каннах покончил с собой один из самых богатых людей России, меценат Савва Морозов. Вчера мы рассказывали про протопопа Авакума старообрядца, который активно боролся с Никоновской церковной реформой, за что был сожжен заживо в Срубе. Другой значимой фигурой сопротивления Никоновским реформам, тоже из числа старообрядцев, была боярня Морозова, которая тоже поплатилась жизнью за свои убеждения. И вот Боярани Морозовой, этого древнего купеческого, старообрядческого рода, и был Савва Тимофеевич Морозов. Он был очень образованным человеком, заканчивал физико-математический факультет Московского императорского университета, написал значительную работу о красителях, общался с Менделеевым, изучал химию в Кембриджском университете, причем именно для прикладных целей эти свои знания он использовал затем при организации текстильного дела. Текстильная мануфактура Морозовых это была гордость России, в общем-то. Ему принадлежали хлопковые поля в Туркестане. Он очень любил работу и не раз говорил, работаю значит существую. Для меня очевидно, только работа расширяет, обогащает мир и мое сознание. На своих фабриках Морозов вел оплату по беременности женщинам-работницам, что для того времени было очень передовой инициативой. Он имел своих стипендиатов в технических вузах страны, а некоторые из его стипендиатов обучались за границей. Был связан с революционным движением финансировал издание знаменитой газеты «Искра». На его средства были учреждены и легальные большевистские газеты «Новая жизнь» и «Борьба». Нелегально он провозил на свою фабрику запрещенную литературу, типографские шрифты. В 1905 году прятал от полиции одного из лидеров большевиков Баумана. Дружил с Горьким, был близко знаком с Красиным, который, по мнению историка Фиштинского, впоследствии, возможно, был причастен к смерти Морозова. Сам Морозов всегда внимательно следил за состоянием рабочих на своей фабрике, лично просматривал списки принятых и уволенных, отдавал предпочтение семейным людям при приеме на работу, увольнял только за серьезные нарушения, но и вообще был Рабочим практически отцом они его считали В 1905 году После событий 9 января Кровавого воскресенья и начала Забастовок он Предпринял ряд инициатив для того, чтобы рабочие могли отстаивать свои права Даже он предлагал, чтобы они имели право на часть прибыли завода Но тут правление мануфактур его, в лице его матери и других компаньонов Фактически отстранило его отдел. Его объявили чуть ли не больным и сумасшедшим Отправили на лечение в Канне, Где он и был найден 26 мая с огнестрельным ранением Объявлено это было самоубийством Но французская полиция это не расследовала Хотя были большие подозрения, что его все-таки убили, а самоубийство инсценировали. И, что интересно, мать Савва Морозу тоже всячески препятствовала расследованию. Похоронен он был на Старообрядческом Грогожском кладбище в Москве. И, что удивительно, именно 26 мая почему-то был избран в России с 2007 года по указу Путина празднуется как День Российского предпринимателя. Причем вот в материалах, посвященных этой дате, как раз приводится в пример как видный российский предприниматель именно Савва Морозов. Что это такое? А случайно ли это совпадение или это какая-то такая намеренная непонятная акция именно в день смерти гибели российского предпринимателя самого выдающегося, пожалуй, сделать его днем российского предпринимателя непонятно, вызывает вопросы Савва Морозов говорил, богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого народа. Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы. Практически... э Хотелось бы, чтобы и в современности в России появились такие предприниматели, которые работали бы не ради своего кармана, и уж тем более не ради западного кармана, а именно на благо России руководствовались бы морально-этическими принципами, которые издревле были присущи русскому народу, которые были основными принципами русского ведического православия.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, сегодня появилась новость, что Россия и Китай договорились противостоять цветным революциям и санкциям вместе. Это для нас очень многое значит. Мы понимаем, что сегодняшняя власть пришла после 1993 года государственного переворота. И переворотом руководили Америка с Германией, то есть западные капиталисты. И вот сейчас поднимается Китай. И те международные акулы, которые... Вложились в Китай, спорят с Западом и делят нас, Россию. То есть, когда Запад начал санкции против России, Россия повернулась к Китаю. И очень много экономически выгодных Китаю договоров сейчас подписано Путиным. В том числе 8 мая в ходе визита главы Китая в Россию. И вот сейчас мы понимаем, что, в принципе, мы потеряли свою независимость, суверенитет и экономический, и военный. Границы практически не охраняются. Армия реально разрушена, хотя нам очень громко кричат об обратном. И вот Запад и Восток воюют за Россию, и пока экономически. Но вспоминаем Гарвардский проект. Та утечка, которая была в СМИ много лет назад. Ведь проект по сообщениям СМИ, был найден еще в 1983 году, где спецслужбы Запада пишут, что они должны заселить, просто заселить, не завоевать, а заселить Россию, англосаксонские расы раньше, чем это сделают расы Востока. Действительно, в Дальние Восток Сибири уже заселяется китайцами откровенно и очень быстро. И вот сейчас англосаксы хотят наверстать это все. Хотя уже и указатели на дорогах, и билеты на английском. это обязательный язык в школах России, как аборигены должны знать язык Господь. Мы живем в очень серьезную годину, но молчим. Главное, нам нужно осознать это положение, тогда мы можем за себя встать. Почему мы молчим? Почему мы не понимаем, что происходит? Я думаю, что когда действительно серьезная опасность, исчезновение народа и страны наступает, народ должен обратиться к Богу. Больше обращаться некуда. А Бог для нас – это Солнце. Солнце дарует нам жизнь. Наступает лето. Вспоминаем, Гитлер напал на Россию именно в начале лета. И вот сейчас мы понимаем, не только война наступает, но и голод. И голод наступает тоже действиями управленцев страны. Видимо, мы, как коренные жители, здесь не нужны. Не только финансовыми шагами, но и организационными. Вспоминаем, свиней жгли живых в Воронежской области. То есть буквально ликвидировали даже индивидуальное сельское хозяйство, уже что государственное давно ликвидировано. И когда в Советском Союзе сразу после революции ввели продразверстку, организован был голод именно действиями власти, отъемом урожая. и ум, жителей Поволжи, у жителей Украины. И мы не встаем за свои права, за свою землю за своих детей. Мы больны психически. И это тоже предусмотрено черными психологами городского проекта. напоминаем проект был разработан знатоками русской культуры и русского языка в последнюю очередь экономики. Как сделать все общее частным? Народное хозяйство капиталистическим? Ясно. Просто раздать народное частникам. Это было сделано. Но как? Великий, могучий народ это позволил сделать? Отобрать все у себя? Лишить всех прав? Завоевателя буквально? Мира, победителя фашизма, как смогли такой могучий дух сломить, вот это действительно черное завоевание политологов, социологов, психологов Гарвардского проекта. Вот сейчас мы видим, государство наше объявляет, что Роскосмос в кризисе, а ведь мы были первым космическим государством в мире, мы первые отправили испутника человека в космос. И говорят, да, Роскосмос должен служить народному хозяйству. Во-первых, не осталось народного хозяйства, во-вторых, и Роскосмос тоже. Госкорпорация, хотят создать госкорпорацию, а это форма отъема. Это не государственная корпорация, а корпорация отъема государственной собственности в частные руки. Разве можно космос, государства отдавать в частные руки? Конечно, не будет он служить народному хозяйству, да и хозяйство народного уже у нас не осталось. Главное — победить в себе вот этот страшный колдовской сон, апатию, понять, что происходит. И когда мы будем в реальности, мы будем знать, что делать. А для этого нам нужно молиться об истине и молиться именно Солнцу истины, чтобы вот эта энергия Высшая дошла до наших сердец и голов. С Богом!
0: Спасибо большое Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Благодарим всех, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции.